0: Bonsoir, merci d'être là pour ce troisième live de Popol. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir trois intervenantes exceptionnelles. Comme à chaque fois, on va commencer avec Mathilde Arrère. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Comment vas-tu Ça marche vachement fort. Bah écoute, ça va pas mal. Merci d'être là ce soir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Waouh. Alors, donc, je suis historienne, c'est mon métier. Euh, donc, Je
2: pense que c'est aussi pour ça que tu m'as invitée. Parce que je travaille notamment sur l'histoire des femmes. Peut-être. Voilà. Euh, et donc euh, m'intéresse les relations entre le féminisme dans l'histoire et la politique dans l'histoire. Et par ailleurs, j'ai une petite expérience politique aussi, puisque euh, j'ai été euh, pendant quatre ans au Parti de Gauche, hein, où euh, j'ai même exercé des fonctions de secrétaire départementale euh, parisienne. Donc, euh, donc j'ai une petite expérience politique. Maintenant, je dirais, enfin, je suis plus dans un parti politique, mais je fais de la
0: politique de toute façon. Je je crois que je ne pourrais pas faire autre chose que de la politique. Donc euh... Comment ça enfin, euh, de Ton militantisme est politique Ton activisme
2: est politique De toute façon, moi je pars du principe que tout est politique. Donc euh, forcément, ça n'aide pas. Hein. Donc, quoi que je fasse, c'est politique d'une certaine façon. Mais, euh, mais oui, cest à que ça occupe un grand temps de ma vie. Sans... On ne peut très bien faire de la politique sans être dans un parti. Euh... Donc, euh, bah voilà, je manifeste, j'interviens, euh, j'essaie je, d'apporter de, des trucs au débat. Euh, je m'intéresse, je lis, euh, j'écris, je parle. Euh, J'accepte les invitations au podcast où on parle de féminisme <rire> et politique.
0: Voilà, c'est ma façon de faire de la politique. Super, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Claudine Cordani, deuxième invitée de cette soirée exceptionnelle pour ce live exceptionnel, de ce popole exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Claudine alors rapidement, moi je suis une ex-journaliste qui est... Euh,
3: alors moi je suis un transfuge de classe, je suis fille d'ouvrier, d'un ouvrier, d'une femme de ménage. Je suis devenue journaliste et je suis pionnière en justice en France, puisque je le rappelle, je suis la première mineure en France à avoir refusé, refusé le huis-clos et violeurs. Et moi mon but dans... Alors moi je pensais pas faire de la politique, c'était pas du tout prévu pour moi. Enfin je me... J'avais je je, pas prévu ça. Et plus le temps passe, plus, euh, en plus de l'activisme, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, oui, je débarque en politique. Moi, il y a des choses que je veux faire évoluer dans la loi euh, française. Il y a plein de choses que j'espère je, que apporter. Je travaille en tout cas là-dessus. Et voilà, que dire d'autre Je suis autrice, je fais un peu de cinéma, je fais un peu de théâtre. J'écris des fois des, fons, des chansons. L'autre fois, j'ai rappé, je vais faire un reggae bientôt. Euh, attendez, c'est pas fini. Euh, J'expose dans un mois, dans cinq semaines. Je vais bosser avec une, une humoriste française euh, super badass sur un spectacle. On sera sur scène. Enfin bon, voilà, je.
0: Tu t'occupes quoi D'occupation. Ouais, je m'occupe tranquille. Mmh. Tranquille. <rire> Puis je suis un peu activiste. Et es un peu active. Beaucoup. Même. Beaucoup. Merci Claudine. Et enfin, troisième invité exceptionnel de cette soirée exceptionnelle, Nadera
1: trèche Comment vas-tu Alors je vais très bien. Merci Léa pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Merci à toi. Alors moi, je, je m'appelle Nadéra. Euh, J'ai milité euh, sous différentes formes. Euh, J'ai été engagée dans des collectifs euh, sur la question des quartiers populaires, euh, le féminisme, le racisme et contre les LGBT-phobies. Euh, j'ai milité aussi euh, dans une association sportive contre le sexisme dans le sport et pour installer la parité dans les, associations, euh, dans les conseils d'administration des associations sportives. J'ai été élue très jeune, à 12 ans, euh, c'était le premier conseil municipal de la ville où je suis née, c'était sa création, euh, à Cachan, donc euh, dans le 94. Euh, j'ai aussi été conseillère municipale ensuite, alors je ne sais plus, à 25-26 ans, dans la même ville où je suis née, sur une liste d'union de gauche, euh, pas encartée, donc j'ai des sociétés civiles. Euh, et là, je suis... Alors, c'est un scoop. Je suis candidate euh, aux législatives euh, Europe Écologie Les Verts sur la 15e circonscription de Paris. Merci. Merci beaucoup. Circo, vraisemblablement gagnable Voilà. Euh, euh, je... <rire> On va tout faire pour, mais c'est une très bonne question de, ouais. de voir euh, effectivement. Euh, je pense qu'il faudra regarder euh, dans les investitures combien de femmes sont euh, effectivement investies dans des circonscriptions gagnables. Mmh. Euh, combien de femmes racisées aussi, je... mmh. on aura l'occasion d'en reparler. Donc, euh, on, on regardera tout ça.
0: Ouais, on va regarder tout ça de très près. Bien écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois, là ce soir. Oui, Claudine Alors oui, puisqu'on parle politique, là, on entre dans le vif du sujet. Je voulais juste rappeler que moi, j'étais
3: chez ELV, que j'ai quitté le parti il y a à peu près trois semaines, que ensuite et tout ça n'était pas prévu, hein, mais voilà, c'est le parcours que j'ai euh, pris depuis ces derniers, euh, ces derniers temps, que j'ai intégré le Parlement populaire, qui m'avait contacté depuis un moment, et voilà, je me suis lancée au Parlement populaire, et puis, quelques jours après, eh j'ai intégré les filles. Voilà. Aujourd'hui, je suis les
0: Et ça plaît pas à tout le monde, de ce qu'on a compris. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, nous, je vais nous, faire nous, des nous aussi, écoute, on est ravi. Pour moi, le important, c'est de les faire là où je peux les faire. Mais on a appris, et tu nous as raconté que ça a déplu à certaines personnes qui sont venues te casser un peu les pieds. Alors, c'est plus que casser les pieds. Ils m'ont vraiment cassé les couilles, quoi.
3: Non, mais clairement, Enfin, je veux dire, voilà, on n'en a pas physiquement, mais on les a intérieurs Enfin, bref. Euh, bah, ce jour-là, su... un peu avant, puis alors, un peu après, j'ai subi d'énormes pressions. Dès l'instant où j'ai annoncé avoir rejoint le Parlement populaire, euh, alors, je les ai entendus de loin, mais j'ai entendu des, des dents grincer. Et puis le bruit s'est rapproché. Et puis le jour de la manif, il s'est passé plein de trucs. Moi, je ne suis pas parano à la base. Mais quand il se passe une chose, deux choses, trois choses dix choses et qu'à une heure du matin, vous recevez encore un appel anonyme, euh, ça va, quoi. Donc oui, j'ai oui, été victime de pression. Je ne vais pas vous donner des noms tout de suite parce qu'on euh, n'est pas, euh, pas dans un tribunal. Mais euh, je peux vous dire que beaucoup de personnes m'ont mis la pression de manière diverse, que j'ai des preuves et qu'on ne vienne pas m'emmerder avec ça.
0: OK T'as compris <rire> Non, mais c'est important, je voulais qu'on qu en discute parce que déjà, c'est euh, souvent invisibilisé, ces violences que les femmes vivent en politique. Et ça, c'est un exemple très frais, très puis, concret. Alors,
3: je, je ne vous ai pas donné énormément de détails, mais en pleine manif, un mec, s'il n'avait pas été retenu par le service d'ordre euh, du Parlement populaire, euh, il, était, il était là pour venir me frapper clairement. On l'a retenu, il était quoi, à 10 cm de moins. Et on a eu deux comme ça. J'ai été suivie. Euh, voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai été insultée. Et le service d'ordre avait, comme je l'ai appris après, il avait comme, euh, comme consigne de me protéger. Voilà, moi, je ne savais même pas que j'étais protégée quand je suis arrivée sur le lieu de la manif dans le carré, puisque j'étais en première ligne, sur la ligne avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnes, bien sûr, qui l'entourent. Voilà, donc j'ai été protégée. Et alors, ce qui est dommage, moi, je trouve, parce que, malheureusement, si j'étais la seule à qui ça arrivait, je pourrais me dire, bon, voilà, des fois, il y a des gens un peu plus rancuniques d'autres. C'est juste leur problème. Mais je ne suis pas la seule, et j'ai eu d'autres témoignages. Donc, on ne peut pas ne me traiter, ça ne marchera pas. On ne peut pas dire, ouais, mais elle délire complètement, cette femme. Ben non, parce que sinon, on est nombreux à délirer. Donc, qu'on vienne nous prouver le contraire. Nous, on peut prouver les pressions qu'on a subies. Après, euh, moi, je suis pas venue là pour parler de ce genre de choses parce que pour moi, moi, ce qui m'intéresse, euh, moi, je traîne pas les gens dans la boue. Par contre, j'aime pas qu'on me roule dans la farine. Nuance. Et puis moi, ce qui m'importe dans la politique, justement, et c'est ce pourquoi moi, j'ai pris des décisions importantes, c'est parce que moi, je, je, je compte faire des choses. Je sais comment m'y prendre et j'ai des propositions à faire que je fais. Euh, Aujourd'hui au Parlement populaire, voilà. Bah, pour ceux qui ont des regrets, moi j'ai envie de dire tant pis quoi. Parce que moi, ce que je vais faire, je vais le faire, quoi qu'il arrive. Et c'est même pas la peine de. Alors les pressions, ça marche pas. Il y a plein de... des gens ont essayé plein de choses. On a essayé de m'acheter, on a essayé de m'inviter en voyage, on a essayé plein de trucs. Et bah, euh... bah en fait, moi je fais ce que j'ai à faire quoi. J'espère que tout le monde a bien compris. En fait, les <rire> gens, vous fatiguez pas quoi, juste.
0: On a compris et c'était très clair et merci d'être là ce soir. Ça donne un bon exemple de ce que c'est que quand on est une féministe et qu'on décide de s'engager en politique. Voici un résultat euh, et c'est important que tu partages ce soir ce, ce, ce témoignage. Écoféministe, moi je vais -féministe encore plus loin que le Écoféministe Éco et on va en parler parce que ce soir, on, on vous rappelle le thème donc de ce live, c'est euh, féminisme et politique. Relations dans le livre que j'ai publié hier. <rire> wow. Bravo. C'est vrai que c'était hier. Je me suis beaucoup intéressée à ces questions et au bon à la, à la veille de la présidentielle, je me disais que ça valait peut-être le coup qu'on qu'on qu en discute, qu'on questionne un peu ces... ces relations. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines militantes féministes qui se méfiaient en fait de la politique, qui voyaient ça comme des tentatives de récupération euh, à, à raison parfois, à tort, parfois aussi, mais quand même plus à raison, il faut bien l'admettre, et d'autres qui assumaient totalement d'investir voilà, en fait, les institutions politiques, les, les lieux de pouvoir, pour véritablement faire changer les choses en considérant que finalement le, le militantisme, l'activisme féministe, l'engagement, euh, ne pouvait se concrétiser qu'à travers un engagement politique. Donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant de vous avoir toutes les trois ce soir, parce que vous avez toutes déjà goûté à la politique en quelque sorte. Vous êtes toutes féministes avec des engagements en plus, et on va en discuter aussi. Et l'idée c'était vraiment d'essayer de voir comment on fait ce, ces allers-retours. Parce que toi, Nadéra, c'est ça en fait ton histoire. tu as, as mis un pied dans la politique à 12 ans, ce qui est quand même assez inédit. C'était timide, mais... Oui, mais bon, quand même. Et après, tu as été déçue de la politique. Tu t'es un peu mise en retrait et puis tu as décidé d'y revenir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette, euh, cette relation un peu « je t'aime, moi non plus » que tu as eue avec la politique
1: Bon, Alors, à 12 ans, euh, j'étais ravie. Hein. Je ne me souviens pas de ce qu'on a fait. Je me souviens juste du premier jour, le conseil municipal avec... Euh, avec le maire, euh, le petit article dans, euh, dans la presse municipale. Petite photo, quand même. Petite photo que j'ai gardée. Euh, <rire> mais euh, c'est quand même un moment important euh, dans la construction de ma, de ma subjectivité de citoyenne et de politique. Je ne l'ai peut-être pas mesurée euh, sur le coup, mais en tout cas, je me suis dit... Oui, ben voilà. Donc, en fait, on peut participer à la chose publique, on peut porter des idées, on peut porter des projets. Je ne me souviens pas qu'il y avait euh, un impératif de parité à l'époque, et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, dans les conseils euh, municipaux des enfants et des jeunes, c'est une obligation. Et je pense qu'il faut sensibiliser euh, les jeunes, garçons, filles, les enfants qui ont des questionnements sur leur identité de genre très tôt à toutes les discriminations euh, liées au, au genre. Euh, ensuite, j'ai été conseillère municipale, donc dans, sur liste d'union de gauche. Là, j'étais un peu déçue, euh, clairement. Euh, en fait, je suis arrivée, évidemment, j'avais envie de militer, parce que je suis d'abord une militante des quartiers populaires. Euh, tu te définis d'abord comme militante avant que, avant que. Ah oui,
0: absolument. Politicienne Alors, j'aime pas du tout ce mot. Ah, C'est compliqué, compliqué, hein. <rire> comment tu te définis par ton engagement
1: politique comment tu... Euh, tu Je défini. suis militante et je suis prête. Et ouais. partout, il y a des leviers pour, euh, pour faire avancer les choses, en fait et après des fois il y a des rencontres il y a le kairos, c'est l'occasion en grec des fois qui se présente et qu'il ne faut pas rater donc moi quand j'ai eu des occasions je les fait donc mon expérience de conseillère municipale, moi j'étais arrivée, j'avais un gros projet c'était la mixité sociale en fait, dans la ville où j'habitais, il y avait vraiment deux collèges ghettos, un ghetto de riches, un ghetto de pauvres, parce qu'on avait tous les éléments euh, socio-économiques sur les parents. Et il y avait une ville euh, dans le même département qui avait fait une expérience que je trouve intéressante. C'était euh, de fusionner euh, les deux établissements, c'est-à-dire qu'on met sur un site tous les sixièmes et cinquièmes de la ville, et sur le deuxième site tous les quatrièmes et troisièmes, ce qui fait qu'on arrive à une sorte de mixité sociale, pas parfaite, parce qu'évidemment, il y en a qui partent et qui vont dans le privé, mais ça, de toute façon, ils le font déjà. Et cette proposition, elle avait été assez violemment euh, rejetée. Et je me suis dit, ben bah mince, si euh, sur mes sujets prioritaires euh, d'intérêt, euh, ça marche pas, moi, je suis pas là pour faire de la figuration. Euh, je suis pas là pour être la petite arabe de quartier populaire. Euh, donc, et j'ai senti que j'avais pas vraiment de prise, euh, en tout cas, à mon petit niveau de concert municipal. Euh, et en plus, par ailleurs, j'étais très jeune. Et ça, c'est un peu, euh, voilà, faut... en politique, moi, je pense que moi, j'ai eu un envie un moment aussi de me construire d'abord euh, professionnellement. Euh, pour justement ne pas être quelqu'un de récupérable facilement. J'avais pas envie de vivre de la politique. Donc euh, la déception couplée au fait que j'étais en pleine construction de, de ma vie professionnelle fait qu'effectivement après... Euh après ça, j'ai fait une, une pause. Mais après, j'ai continué à militer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après euh, Oui, donc je me définis comme euh, la génération euh, Zied et bouna parce que mes, mes premiers engagements, après, ça a été euh, donc ce sont ces deux jeunes morts électrocutés euh, fuyant un... Un, un contrôle de police, et on sait que c'est pendant les contrôles de police que s'exercent le, le plus souvent les violences policières, donc ils, ils décèdent. Il euh, s'en suit une vague de révolte dans les quartiers populaires en 2005, donc euh, de la plupart des, des grandes villes. Et euh, tout de suite, euh, donc le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy, donc il commence à dire, ouais, dans les cités, il y a des racailles, il y a des vrais jeunes. En fait, là, c'est les racailles qui ne sont pas contents parce que je vais m'attaquer à l'économie souterraine. Et donc, à ce moment-là, je crée un, un collectif qui s'appelle « Racailles de France », avec des copains, parce qu'on est des vrais jeunes étudiants, comme il dit, et en fait, on refuse totalement cette dichotomie. Euh, en fait, on est tous des racailles, si on est des racailles, et on est tous surtout en colère. Euh, donc, en fait, euh, je crée ce collectif donc informel, hors-partie, bien évidemment. Euh, les actions, c'est on va coller des plaques commémoratives euh, sur les grilles du Panthéon et puis sur les murs de certaines rédactions, avec des messages du type euh, hommage aux grands-parents de la Racaille euh, qui ont participé euh, aux deux grandes guerres, hommage aux grands-parents de la Racaille qui ont construit la France. Euh, et puis à la fin, euh, leurs enfants, leurs petits-enfants méritent la patrie, la reconnaissance, le respect, etc. Je dis tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir fait la guerre ou d'avoir construit la France pour avoir droit au respect. Mais, euh, mais euh, c'était une manière aussi de, de répondre à ceux qui nous font toujours un procès sur la légitimité de notre présence ici. Et c'était surtout une manière... Ah oui, il y avait aussi des lectures très racistes déjà hein, de, de, de cette révolte sociale dont on voulait nier le caractère éminemment politique. Donc il y avait notamment à l'époque Alain Finkielkraut qui disait ben « voilà, Ces gens-là, ce sont des Arabes et des Noirs qui s'identifient à l'islam et qui sont en révolte contre le monde judéo-chrétien ». Donc, euh, lecture hyper raciste, hyper essentialisante. Et puis déjà, cette idée euh, du choc de civilisation. Euh, on ne peut pas vivre ensemble. Il euh, y a une incompatibilité civilisationnelle. Enfin, tout, tout ce que d'autres candidats, enfin, des candidats d'extrême droite déroulent aujourd'hui. Et donc, on fait ces actions, mais surtout pour prendre la parole. Euh, donc pour plus être raconté par les autres et pour euh, analyser euh, nous-mêmes euh, et, et trouver nous-mêmes des solutions à nos problèmes. donc Je vais écrire un livre à ce moment-là qui s'appelle « Toxicité pour en finir avec les ghettos ». Je n'aime pas le titre, mais sachez que c'est les maisons d'édition qui, qui choisissent les titres. Mais en tout cas, l'idée, c'était un peu voilà, de dénoncer la ghettoisation, la ségrégation scolaire, l'assignation à résidence. Je, je ne dirais pas ce qui se passe là. Euh... Je faisais un clin d'œil <rire> à mon, mon éditrice pour déconner. <rire> je me suis dit, il y a un sujet là. <rire> ok. Euh, voilà euh, après je ne veux pas tenir, trop tenir la parole mais en tout cas euh, voilà, j'ai fait deux choses ouais. après
0: mais je, je reparlerai après mais en tout cas surtout aujourd'hui tu es candidate aux législatives ouais. et ça c'est pas rien non, pas pour quelqu'un qui se disait finalement est-ce que la politique est-ce est que c'est là que je vais pouvoir changer les choses
1: qu'est-ce qui qu t'a fait dire bon ben, j'y vais en fait alors ce qui m'a fait dire j'y vais c'est euh, l'expérience de la limite euh, de mes engagements associatifs par exemple après, j'ai travaillé, enfin, euh, j'ai milité avec des copines dans une association LGBT sportive pour la parité. On a mis en place un vote pour la parité et des mecs ont voté contre. Voilà, 2022. Euh, donc, tous ceux qui vous disent que le patriarcat, c'est que dans les quartiers populaires, euh, non, <rire> c'est partout. Euh, et, euh, et en fait, euh, dans cette association, il y a aussi un enjeu euh, d'attribution des gymnases. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a huit gymnases donc, attribués par la mairie. Donc les, gymnases, les gymnases, ce sont des biens publics qu'on paye chacun, chacune avec nos impôts. Et, euh, et en gros, sept gymnases sont pour les garçons et un gymnase pour les femmes. Et la limite de l'exercice, euh, là, c'est qu'ils euh, bah, ont voté contre la parité. Donc nous, on ne peut rien faire. On peut pas négocier d'avoir des gymnases, etc. Donc il va falloir qu'on aille dans les mairies. C'est ce qu'on va faire parce que les mairies de, de Paris, en tout cas, ont un objectif de promouvoir le sport féminin et le sport des minorités de genre. Donc on va leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe euh, Vous pouvez compter le nombre de, de, de femmes qu'il y a dans, dans, les, dans les gymnases que vous attribuez euh, ça serait quand même plus simple si j'étais adjointe au sport. Euh, je regarderais moi-même ce qui se fait vraiment, euh, à qui je file des gymnases, et qu'est-ce qui est vraiment fait pour lutter contre le sexisme dans le sport. Et ce serait encore plus simple si j'étais députée et que je pouvais faire voter une loi pour que dans les conseils municipaux, on mette en place des budgets genrés. Euh, le budget genré, c'est vraiment de se dire, pour un euro dépensé, sur un équipement public, culturel, sportif, euh, est-ce qu'il est bien accessible à tous et à toutes Voilà, donc euh, la limite de cet exercice dans, dans enfin, la limite du militantisme associatif. Et puis après, bon, là, je, je, je suis candidate pour Ecologie les Verts, donc déjà, il y a une adhésion sur, évidemment, euh, le programme, et parce que je pense que les questions euh, environnementales sont essentielles. Et après, il y a aussi des rencontres, euh, parce que j'ai aussi créer un collectif militant queer. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des militantes d'Europe écologie, les Verts, féministes et aussi contre phobie. Et on m'a proposé. Et du coup, c'est un peu de la cooptation entre femmes féministes. Et ça, c'est important de le faire parce qu'on sait que les hommes le font très bien. Et c'est aussi une manière de, joindre, de faire la jonction entre un collectif militant et une organisation politique qui peut vous accompagner pour, être, pour essayer de gagner une législative parce que sans, je peux vous dire, le coût d'une campagne, c'est un peu compliqué, quoi. Merci beaucoup, euh, Mathilde. On, on entendait
0: le, le témoignage Dera qui nous laisse entendre euh, très clairement qu'il euh, y a eu à un moment donné, elle a compris qu'il y avait des limites à son engagement euh, militant et qu'il fallait investir le champ, le champ politique, le champ législatif même pour euh, faire changer les choses, faire bouger euh, les choses. Toi qui as une perspective euh, historienne. Euh, du militantisme féministe et des relations entre pouvoir et féminisme, est-ce que c'est quelque chose que les féministes, à travers l'histoire, ont intégré dans leur combat au quotidien Parce que moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu aussi, et c'est encore le vrai aujourd'hui, une posture anti-institutionnelle de beaucoup de militantes. Quand d'autres décident finalement d'investir aussi le pouvoir, toi, tu, tu T'analyses ça comment au cours de l'histoire Est-ce que tu as le, le sentiment qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui Ou est-ce que euh, finalement, il y a toujours cette dichotomie entre euh, les militantes qui restent militantes et qui se méfient du pouvoir politique, et de la politique, et celles qui décident d'investir le pouvoir politique Alors déjà,
2: la difficulté, c'est que pendant très longtemps, de toute façon, les femmes elles étaient exclues du politique. Donc l'essentiel de leur combat, c'était d'y rentrer. Euh, alors, elle pouvait ne pas être d'accord pour savoir que c'était la première chose à gagner euh, par rapport à, à tout ce qu'il y, euh, qu y avait à emporter, euh, parce qu'en en fait, c'est surtout au XIXe siècle que les questions se posent, et il faut savoir qu'au XIXe siècle, euh, bah, une femme... Euh, elle est mariée, euh, elle est soumise à son mari, elle lui doit euh, obéissance, euh, elle a, a le droit de rien faire sans l'autorisation de son mari, elle a pas droit de se syndiquer sans l'autorisation de son mari. D'ailleurs, si jamais elle avait eu envie d'adhérer à un parti, enfin, il n'y a pas de parti au XIXe siècle, donc c'est réglé, mais euh, si elle veut rester en justice, si elle veut passer un permis, si elle veut se faire opérer même, il lui faut l'autorisation de son mari. Donc, tout le débat au XIXe siècle entre les féministes, hein, c'est le débat entre Maria de Rheim et euh, euh, Hubertine Auclert, c'est de savoir si le plus important, c'est d'abord de faire tomber le code civil hein, et donc de redonner euh, la capacité civile aux femmes, ou si le combat doit porter sur le droit de vote. Et d'une certaine façon, c'est un, un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, l'argument de De Hem ou avant elle, de Georges Sand, enfin de celles qui sont pour se battre d'abord pour le code civil, euh, c'est voilà, c'est ça qui est important, il faut le faire, etc. Et au clair, ce qu'elle leur répond, c'est mais tant qu'on n'aura pas le droit de vote, on ne pourra pas le faire. Et en fait, euh, c'est un instrument, c'est une nécessité parce que toi, au bout du compte, c'est la même chose que tu veux à la fin, simplement tu te rends compte que le levier, au bout du compte, c'est le politique. Et, et c'est ce que défend Hubertine Auclair autour de 76-79, 1876-1879, excusez-moi, je pense toujours au 19e, moi j'ai un peu un problème. Et, euh, et, et, et donc elle, elle, elle arrive à emporter hein, dans les différents groupes féministes, en disant, euh, il faut absolument qu'on ait ce levier, parce que si on ne l'a pas, de toute façon, on n'obtiendra rien, et tant qu'on ne sera pas électrice... Les hommes politiques, parce qu'elles n'envisagent pas vraiment encore qu'elles soient très nombreuses au pouvoir, hein. elles ont quand même bien conscience, euh, si elles devenaient électrices, euh, des, des limites qui se poseraient, mais au moins ils seront obligés de faire un tout petit peu en fonction de ce qu'on demande. Donc, euh, donc la question euh, se pose là. Donc elles finissent par obtenir le droit de vote. Yes Bon, 1944, elles sont aussi éligibles, mais soyons clairs, euh, euh, la première assemblée, c'est pas mal, hein. la première assemblée, c'est 5% de femmes, mais parce que c'est exceptionnel. Juste l'assemblée qui suit, euh, ça retombe à 3%, et ça va être à 3% jusque dans les années 1990. Et en fait, pendant toute cette période il n'y a pas euh, euh, énormément de tentatives de, 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 de prendre cette voie-là. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt euh, par, par, par d'autres voies hein, qu'elles que, que essaient, euh, qu essaient d'agir. Et en fait, ce qui va changer, c'est avec le mouvement, le mouvement pour la parité où, à nouveau, il y a ce discours, le levier, cette fois, c'est d'être dedans. Euh, c'est euh, tant qu'on ne, qu ne sera pas élu, euh, euh, on ne pourra pas suffisamment changer les choses, donc il faut absolument euh, mettre le pied dans la porte et, euh, et, euh, et emporter la parité. Sauf qu'à nouveau, la question continue à se poser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les leviers se, se, se révèlent insuffisants et qu'on qu essaie de, de rentrer un peu plus pour les actionner. Parce qu'après, il y, y a aussi les questions... Voilà, une fois que la parité elle est là, euh, quantitative, après, il y a la, la parité qualitative. Donc super, les femmes, 50 sont conseillères municipales, mais 86 sont adjointes à la petite enfance et à la santé, alors que 80 des postes d'adjoints aux fonctions dites régaliennes c'est-à-dire ce qui va des finances aux travaux publics, c'est les hommes, donc il y a l'idée qu'il faut que les femmes rentrent dans... Donc il y a toujours des, 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 des nouvelles portes à franchir et, et évidemment, ça, ça, ça range hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est, qui est franchi, mais donc oui, il y a toujours cette, cette question-là qui se pose, qui se repose, mais pour te répondre, voilà, elles ont, elles ont d'abord de toute façon tellement bataillé pour juste avoir le droit de
0: voter. Donc si, 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 je, si je comprends bien ton discours, on peut euh, presque euh, en conclure que finalement les, les, les militantes féministes aujourd'hui n'investissent pas la sphère publique et la sphère politique parce qu'elles euh, n'y trouveraient pas leur place non,
2: parce qu'il y en a qui l'investissent. C'est ouais. euh, Non, non, il y en a. C'est juste qu'en... Non, c'est pour dire que, de toute façon, il y a toujours une place. À chaque fois qu'on arrive à investir une place, on a l'impression que euh, le, le, les hommes dominants, c'est-à-dire quand même essentiellement, euh, par ailleurs, riches et blancs, euh, se reconstituent une nouvelle citadelle et qu'il faut à nouveau aller l'attaquer et que si on arrive à rentrer dedans et, et, et à l'investir, une autre sera construite... Peut-être à un moment, il n'y aura plus de citadelles qui resteront, mais, mais pour l'instant, c'est à chaque fois ça qui se passe. C'est-à-dire d'abord les urnes, ensuite euh, les lieux de pouvoir, ensuite euh, les fonctions régaliennes. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a en permanence euh, construction de, de citadelles dans lesquelles euh, les femmes sont euh, exclues. Elles ne sont pas les seules à être exclues, hein, parce que, comme tu le dis très bien, il euh, y, a, y a évidemment euh, tous les racisés et puis les classes populaires qui sont euh, les plus les plus exclus de tout actuellement à l'assemblée nationale c'est les classes populaires
0: ouais. mais du coup c'est presque il ya un effet euh, en fait lorsqu'une féministe décide d'investir euh, le champ politique c'est un double combat qu'elle doit mener c'est à dire un combat pour se faire une place et le combat qu'elle mène de, de base en fait qu'elle porte avec elle au sein de, de l'institution pour le, le porter haut et fort toi claudine est ce que tu as euh, est-ce que tu as, à travers ton engagement politique, eu le sentiment que c'était possible, en fait, d'être une femme féministe et d'envisager d'avoir une fonction politique
3: Alors, je réponds oui, parce qu'en fait, c'est à nous de décider ce qu'on a envie de faire ou pas, à la base. Euh, personne n'a décidé pour nous, personne n'a à dire non, non, les femmes, ne venez pas en politique, vous n'avez rien à y faire. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Je veux dire, moi, je suis pour l'égalité enfin, féministe, alors je suis écoféministe. Mais féministes, à la base, c'est euh, les, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Donc si les hommes font de la politique, ben nous, on peut faire de la politique. Moi, je pars d'un postulat très simple. Et en fait, euh, je n'ai jamais décidé de faire de la politique, sauf de la façon dont moi, je vivais, je me comportais dans la vie au quotidien. Et euh, je n'avais pas prévu. Mais oui, si euh, s'il si faut que j'entre en politique pour euh, aboutir à à faire ce que moi j'ai envie de faire, ben bah oui, je vais en politique, ben bah oui, moi ça me pose aucun problème, c'est juste moi qui dois décider est-ce que je le fais ou pas, je, je n'ai de compte à rendre à personne, en fait, je me l'autorise parce que j'ai le droit de me l'autoriser, en tant que femme libre, bah, j'ai le droit. J'ai eu le sentiment aussi, euh, à travers un certain, sais, exact, un, un certain nombre d'interviews que j'ai pu mener, ou je aussi des échanges que j'ai pu
0: avoir avec des femmes et des féministes qui se sont engagées en politique, je notamment Sondry-Rousseau, mais je pense aussi euh, à la qu'il y avait presque une responsabilité, un sentiment de responsabilité de se dire « Ok, Donc, si là, on euh, n'y va pas, des à faire. personne ne va y aller, et rien ne va changer ». Est-ce que vous, vous avez ce sentiment Est-ce que toi,
3: Claudine, tu l'as Bien sûr, on a clairement euh, des choses à faire. Et toutes les personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, toutes les personnes qui pensent avoir euh, des idées... Alors bien sûr, après, il faut réfléchir à, à ce qu'on fait, comment on le fait, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai une idée. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Moi, concernant la justice, j'ai pris en compte tout un tas de paramètres et je vais faire une proposition très forte. Je ne peux pas en parler davantage parce que je laisse le scoop à, à la LFI, le parti... Euh, que je représente aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça va faire boum.
2: Mathilde, tu voulais réagir non, Je pense que surtout il faut s'organiser en fait. Euh, L'essentiel c'est l'organisation, euh, le rassemblement euh, c'est-à-dire que euh individuellement on, on, peut, on peut des choses évidemment mais euh, l'essentiel est, est, est la, la construction en fait de mouvements féministes ce qui va d'ailleurs entraîner des divisions parce que, parce que on n'est pas toutes d'accord, il hein. y a des féminismes il n'y en a pas qu'un mais euh, c'est par, euh, par la, la structuration c'est par l'organisation euh, avec la difficulté que euh, les cadres classiques d'intervention dans le politique ne sont pas exactement les cadres dans lesquels on peut s'organiser en tant que femme c'est à dire qu'il n'y a pas de syndicat des femmes ça n'existe pas, il n'y a pas de parti des femmes ça n'aurait d'ailleurs pas grand sens, d'une certaine façon, puisque euh, ben voilà, les, les coupures politiques, oui, il peut y avoir des féminismes de droite, oui. <rire> C'est euh, une vraie question. Hein, euh, non, mais ouais. si, d'une certaine façon, en tout cas, oui, parce que... Je... Définirait comment bah, bah si, c'est-à-dire que des, 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 des nanas qui à droite, euh, tout en étant euh, en accord... En ayant des idées de droite, euh, n'en sont pas moins pour la défense de l'égalité
0: euh, femmes hommes. Ouais, euh... Genre euh, une femme euh, qui défend l'égalité euh, professionnelle, des choses comme ça, mais qui à côté de ça euh, euh, est pour la réémigration exemple bah moi, pas, moi je peux pas j'ai du mal mais moi ça non, va pas non plus, non plus
2: mais, ouais. euh, <rire> mais en même temps la meuf elle va pouvoir Enfin, ce qui est ce qui était intéressant quand j'ai fait le bouquin où j'ai interrogé euh, des, des, des femmes et d'autres exclus ouais, on peut intrus, rappeler le titre s'il te plaît les intrus en politique et, euh, et donc il euh, y a des nanas de droite qui se considèrent comme féministes la moindre des choses et d'entendre la façon dont les gens On se définissent hein, par ailleurs, c'est euh, quelque chose qui est entendable et que par ailleurs, euh, ces nanas en question vont subir à l'intérieur de leur parti euh, des stigmatisations et des discriminations parce qu'elles sont considérées comme
0: féministes. Ben, on le voit euh, presque, même sans se dire féministe, Valérie Pécresse c'est un peu ce qu'elle est en train de vivre, hein, somme toute. Alors, des elle des attaques euh, alors, au je sein sais de parti si... du fait que ce soit une femme. Ça, du... on peut ouais, dire, mais hein. alors,
2: euh, Se faire attaquer parce qu'on est une femme et se faire attaquer parce qu'on est une féministe n'est pas la même chose. Quand on se fait attaquer quand on est féministe... C'est fait bon, attaquer pour le bon deux... exemple.
0: Mais Nelly Garnier qui s'affirme féministe oui, voilà. chez LR... Il ouais. y en a.
2: Qui, qui euh... Après, elle est, 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 est compliquée. Pécresse, elle est intéressante à étudier hein, parce qu'un coup, dans l'émission, elle... A, elle, elle, elle prend une position que l'on va qualifier de féminisme face à Bourdin en lui expliquant qu'elle elle a du mal à parler parce qu'il est, il enfin, est accusé de, de violence sexuelle. Donc là, elle, elle, elle coche le truc. Hein. Elle a pris le bingo, elle fait la case. Et à côté de ça, elle va te sortir qu'heureusement qu'il y a une femme pour faire le ménage. Euh, et, ou devant les chasseurs, vous comprenez, j'ai un organe tellement faible qu'il faut que je sois assouche. Tu ne penses pas que c'était d'ironie ça Non, je ne pense pas. Ah bon Non, non, non ah je ne ouais, pense pas je... que c'est... Euh... Bah, en fait, on a envie que ce soit ironique. Oui, mais bah, je... oui, oui, oui. Par contre, je trouve trouve très intéressant de se poser la question, mais ça, c'est pas exactement la question que tu, tu soulèves, mais la voix des femmes en politique est un, est, oui, est est un, vrai. Est un vrai sujet. Tu en, parles en fait. beaucoup,
0: toi, d'ailleurs. Oui, en as parce, que parlé, un, ouais. parce que... Parce on que que peut si, digresser, hein, je t'en prie. Je trouve oui, ça mais intéressant d'en parler. Mais
2: parce que, de fait, la politique, comme elle s'est construite depuis euh, bah, un siècle et demi, euh, voire deux siècles uniquement avec des hommes, euh, tout l'éthos, euh, toute la façon de se comporter en politique a été construite sur le mec. Et donc... Euh, que ce soit la façon de s'habiller, la façon de se mouvoir, la façon de parler, la façon de faire un meeting et la voix, euh, elle correspond à euh, un, 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 une représentation, enfin un modèle masculin. Donc les nanas, quand elles arrivent avec des voix qui, euh, de fait, sont parfois plus aiguës, pas forcément plus. Hein, euh, moi, j'ai une voix plus grave que pas mal d'hommes, euh, et ça dépend. Euh, mais dans l'imaginaire général, et on va dire de façon générale, on va dire que les nanas ont des voix plus aiguës, et aussi parce qu'on leur a appris à parler plus aiguë. Il hein, y a aussi des trucs à faire dès la. Dès la ça, bon, ça, on, vraiment, on digresse. Mais bref, euh, qui plus est, les micros sont euh, dans les hémicycles, etc., euh, réglés sur, des, sur les, 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 les voix Fréquence des hommes. hommes ouais. Ce qui fait que les nanas, très vite, elles montent dans les aigus. Et que, par ailleurs, tu montes d'autant plus dans les aigus que tu cries. Or, quand tu cries et que tu montes dans les aigus, là, vous avez le truc hystérique, 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 pour une nana immédiatement. Euh, et donc, euh, c'est évident qu'en ce moment, Pécresse, elle a peur de ça. Donc, euh, elle est là à parler très doucement parce que plus on parle doucement, plus on peut parler, enfin, lentement, plus on peut parler grave. On sent qu'elle a un problème avec sa voix, elle est inquiète de sa voix. Mais par exemple, Cécile Duflot, elle a fait des cours hein, pour pour faire baisser euh, parce qu'elle avait une voix trop aiguë. Elle a fait beaucoup de cours pour que pour que sa voix soit plus grave. Il y en a pas mal d'autres hein, qui sont obligés de faire des cours juste pour pour adopter pour apprendre en fait à avoir une respiration plus basse et avoir avoir une voix plus grave. Donc la voix est un ça paraît rien, mais ça paraît rien parce que alors pour la grande majorité des mecs. Cela dit, des mecs en politique qui ont une voix aiguë euh, parce que c'est parce que une norme masculine et virile et qui, on le sait très bien, euh, toutes ces normes masculines et viriles font aussi du mal à, à toute une partie des hommes. C'est bien Absolument, pour ça qu'ils ont oui, tout oui. intérêt à tout dégenrer euh, comme nous. Quoi. Oui, clair. Alors on est complètement parti du truc, je me souviens. On plus est complètement parti du, tout, partie du ouais. truc,
0: mais du coup je, je compte sur si Nadera pour nous ramener dans le droit chemin. Je te je voyais me rappelle de... de la question dans mes ah, Parfait. Je te vois avec tes notes. Hein. <rire>
1: pas le dire, ça se voit pas. Euh, non, l'émergence de figures féministes euh, en politique, pour moi, c'est vraiment fondamental sur la question des rôles modèles, euh, de, de, voilà, de dire euh, aux petites, euh, enfin bon, bref, à tous les, toutes les féministes en puissance que c'est possible. Euh, moi, clairement, Europe Écologie Les Verts, évidemment, il y a une adhésion sur euh, toutes les questions environnementales, je l'ai déjà dit, mais l'émergence de figures féministes euh, fortes d'un féminisme sans, enfin, voilà, sans concession, ambitieux, ça m'a ça aussi, aussi motivée à les rejoindre. Euh, sur le féminisme, est-ce qu'on peut soutenir toutes les femmes qui se disent féministes Moi, je ne peux pas soutenir euh, des... Voilà, Aujourd'hui, euh, le, le niveau de l'extrême droite a atteint le niveau le plus élevé de, pendant la Ve République. Euh, il y a une prime à ce que j'appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire... Euh, utiliser euh, nos luttes, nos no, no, no luttes, no combats, euh, euh, utiliser la question des droits de des femmes pour stigmatiser des minorités. Bon, en général, ce sont les musulmans, euh, les quartiers populaires, les migrants, etc. Et aujourd'hui, euh, la plupart du temps, quand on parle des femmes, quand on parle de patriarcat, c'est pour, euh, pour parler du voile et c'est pour euh, montrer le, dénoncer le patriarcat qu'il y a dans la communauté musulmane le patriarcat, on sait qu'il est partout. Il est dans tous les milieux euh, socioculturels. Moi, je suis une transclasse. Hein, J'étais dans des associations LGBT, dans les quartiers populaires, dans des milieux très bourgeois. Je peux vous dire qu'on doit se battre partout. Et donc, euh, évidemment que bah, Pécresse, elle, elle fait aussi dans le nationalisme quand elle propose des mesures qui ne concernent qu'une catégorie de personnes. Quand on interdit que le voile, euh, au lieu d'interdire tous les signes religieux obligatoires, euh, obligatoires forcés par les parents, etc., c'est une mesure de discrimination et de stigmatisation donc euh, moi je, voilà, je d'abord je défends un féminisme pour foi c'est à dire la liberté inconditionnelle non négociable pour chaque femme à disposer de son corps et, euh, et je défends un féminisme résolument euh, antiraciste ouais, Merci beaucoup et
0: c'est important de replacer les choses dans leur contexte, effectivement. Mathilde, tu voulais m'agir
2: ouais, ce, ce qui est compliqué, je, 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 je fous un peu le bordel, hein, mais évidemment, oh, je suis bah d'accord si. avec toi complètement <rire> sur le truc, je fous le bordel sur un autre truc. Euh, quand on est féministe, a priori, donc, on défend l'émancipation des femmes. Or, l'émancipation est ce qu'on va appeler l'agency ou l'agentivité des femmes. Hein, eh bien, il se trouve que, de facto, elle ne passe pas forcément par la gauche et par l'antiracisme, etc. Je ne sais pas si vous avez vu la série qui s'appelle euh, Miss America ou euh, Missy, enfin avec Quête Blanchette, ça vous dit euh Bon, en gros, c est, c est, ça correspond à une réalité, hein. c'est euh, une nana dans les années 60-70 hein, qui va se retrouver, d'ailleurs pour partie manipulée par les hommes politiques de, droit, de droite, à la tête d'un mouvement contre l'Ira. L'Ira était un amendement qui devait euh, garantir l'égalité homme-femme aux États-Unis. Et très habilement, hein, les conservateurs américains se sont servis de cette meuf hein, pour porter un mouvement contre euh, l'égalité homme-femme hein, parce que c'était beaucoup plus efficace quand c'était une nana et donc cette nana qui s'appelle Chafli euh, euh, Chaf, je sais, elle, elle même dit qu'elle a du mal à le prononcer alors moi je ne te raconte pas euh, donc euh se retrouve à organiser des meetings, à faire des trucs, et donc on voit cette, cette meuf, hein, qui est vraiment mais la Désasperate Housewife de base, au début, euh, elle repasse les chemises de son... Enfin, vraiment, mais c'est la, 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 la femme américaine, d'ailleurs française à la même époque, parfaite, et puis qui se retrouve à organiser des équipes de femmes, à faire des trucs, et on voit très bien dans le film en quoi c'est un processus d'émancipation, et d'ailleurs, celles qui sont avec elle finissent par euh, se séparer de leur mari, enfin... C'est ça qui est hyper compliqué, c'est que c'est un vrai... Il y a des processus d'émancipation par la droite. Bon, je remonte à la Révolution française. L'un des espaces où il y a eu de l'émancipation pendant la Révolution française, il y a évidemment du côté de la Révolution les Montagnardes, Pauline Léon, les citoyennes, OK, mais je peux te dire que les femmes nobles qui se sont retrouvées d'ailleurs seules parce que leur mari avait émigré pour se tirer à l'étranger en disant, chère Bobonne, vous allez vous occuper du château pendant mon absence, et qu'elles se sont retrouvées toutes seules à la tête des terres et qu'elles ont dû régler tous les problèmes économiques, tout ça, plus mener une politique de contre-révolution, écrire dans des journaux. C'est un processus d'émancipation, mais c'est un un processus d'émancipation des femmes par, euh, le, par le, le, la contre-révolution, donc c'est compliqué et, euh, et actuellement alors dans, dans au RN c'est un peu c'est pas tout à fait Zemmour, les femmes avec Zemmour la laisse tomber, c'est du grand n'importe quoi mais dans les groupes autoritaires On non, dans les groupes <rire> identitaires il y a des nanas, alors elles sont Inacceptable sur toutes les idées, enfin, le, le, tu as tout à fait raison, hein. c'est du fémonationalisme, enfin, c'est l'instrumentalisation du féminisme au service de l'islamophobie, il n'empêche que ces meufs, hein, quand tu les suis, elles sont aussi dans des processus d'émancipation. Et c'est très compliqué, ah oui. et on doit faire avec mmh. ça, et en fait, il faut qu'on le comprenne, parce qu'on arrivera à combattre leur instrumentalisation du féminisme, qu'en prenant en considération le fait qu'elles ne sont pas les potiches, en fait, comme, okay. comme dans Missis America, elle n'est pas une potiche et, et c'est ça qui est compliqué Bien sûr. C est, c est... donc c'était juste pour compliquer le truc évidemment non, non, mais pas tout pour à dire fait, que mais,
0: mais d'ailleurs Marion Maréchal est l'exemple le, parfait quand elle, elle joue la, la femme émancipée qui a divorcé, qui a ceci qui a cela, voilà c'est une femme libérée mais qui finalement euh, propose... Non, mais dans, son, dans, son, dans ce qu'elle essaie de laisser transparaître et dans son mode de vie, ce ce, son personal branding est vraiment ça, c'est basé là-dessus. Et ce qu'elle propose, finalement, c'est vraiment que de répéter les codes du patriarcat euh, et donc, c'est vraiment... Euh, tu bernes tout le monde avec ça. Et, bref, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, les questions, les, les femmes d'extrême droite. C'est compliqué. Il euh, y a ouais.
2: un bouquin qui vient de sortir oui, là-dessus euh, qui, qui est super intéressant et, et qui, justement, montre bien... Est-ce euh, que tu te souviens du nom de l'autrice J'aimerais bien... Euh,
0: que le... la... Quelqu'un sait Camille, tu sais, toi. Oui. Exactement.
3: Magali. Magali, comment
0: Della Souda. Mais Magali Della Souda, on sait voilà, son C'est super malin ce qu'elle ouais. Qu 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 ouais, ouais, Ça, c'est vrai que ça, ça me semble très intéressant. Claudine Oui, je voulais en revenir. Tu parlais de Marine Le Pen qui a divorcé en
3: même temps. 2022, euh, c'est pas un scoop de divorcer. Enfin, je veux dire, pas dire que es moderne. Quoi. Enfin, tu vois, euh, si avec ça... Euh, mais attends, moi, pour un tas de meufs de, meufs de droite, seraient... c'est si super tu moderne ça, Moi, je connaîtrais plein de meufs super euh, modernes et féministes. C'est pas parce que tu as divorcé que ça va le faire, quoi. Non, ça non, ça, c'est sûr. Non, oui, non elle sûr. joue,
2: elle se construit. C'est-à-dire oui. qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un tel gender gap dans le vote RN, enfin, hein, FN puis RN, qu'ils euh, ont été obligés de rajouter euh, des... des différents animaux du bingo pour pour, pour choper d'ailleurs ça marche hein, maintenant il y a plus de gender gap le gender gap c'est la différence de vote entre les femmes et les hommes pour pour des pour des candidats y oui il bah
0: a... les femmes ont davantage voté ouais. d'ailleurs au second oui, oui. tour et au premier oui. tour pour Marine Le Pen ouais, en ouais. 2017 et, ça a été travaillé enfin oui. je il y a, des, y a de la bah, continue d'ailleurs hein, là pardon pa mmh. pendant le, le dernier congrès euh, ouais. du parti lorsqu'ils ont dû ils ont dû investir les appareils politiques il y a eu euh, une volonté vraiment très affirmée et affichée de la part de Marine Le Pen d'investir 40% de femmes alors qu'elle n'était que 28% à se présenter. Euh... Mais bon, c'est de la poudre aux yeux. Euh... Bien sûr, bien sûr, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. On s'est peut-être un peu euh, éloignés, notre... éloigné, ouais. mais c'est pas grave. La discussion est intéressante. Mais je voulais quand même en revenir sur sur ces sur ces questions de, de féminisme et de politique, et surtout en ce moment par rapport à la campagne présidentielle. Enfin bon, je vais euh, je vais faire ma fanzo, clairement, mais euh, moi la seule que je voyais pouvoir vraiment porter euh, ce, ce, ce combat féministe au niveau en tout cas de l'élection présidentielle pour euh, pour cette année, c'était Sandrine Rousseau, naturellement. Et vous avez le droit de crier dans la salle, youpi, on adore Sandrine <rire> Parce qu'on adore Sandrine ici, hein, on lui dit. On l'embrasse d'ailleurs, on pense à elle beaucoup, tous les jours. Euh, mais là, bon, c'est cuit, quoi. Enfin, clairement, euh, cet élan euh, du féminisme qui vraiment euh, portait... Euh, enfin, était enfin portée et incarnée par quelqu'un qui a un combat sincère, euh, est un peu, bon, euh, enfin, exclu, pas exclu, mais a déserté en tout cas le paysage politique, même si elle est encore présente et qu'on l'entend encore beaucoup. C'est encore pire depuis que Yannick Jadot a décidé de la virer de son conseil politique. Euh, C'est un peu désespérant, non, pour, euh, pour cette présidentielle Alors, Sandrine Rousseau a porté énormément de choses à la politique.
3: C'est quand même une femme qui a remis au goût du jour et qui a imposé en politique le féminisme, clairement, et qui a fait émerger le mot écoféminisme de, de cette campagne. Donc euh, ça, il faut reconnaître voilà, euh, le travail qu'elle a fait qu'elle n'arrêtera pas de faire, je pense, parce qu'elle a, euh, a des aspirations politiques, elle va continuer à porter ce qu'elle peut. Moi, ce que je regrette énormément dans cette politique, c'est aussi une des raisons, mais pas la seule pour laquelle j'ai souhaité quitter le parti, c'est que quand elle a... Pour moi, elle a quasiment remporté à égalité la primaire interne ELV. C'est-à-dire, sans dire de bêtises, je crois qu'elle était à 48,93 ou 97%. Pour moi, c'est du quasi 50-50 à 2000 voix près. 2000 voix, c'est rien. Euh, J'ai été très déçue que, que Jadot ne se comporte pas en féministe. Parce que quand on est vraiment féministe, on partage le pouvoir. Moi, ça m'a posé un vrai problème en tant que féministe. Vous pouvez applaudir, vous ne retenez pas. Hein. Voilà. On ne vous balancera Donc, euh, pas. Alors, <rire> ça, ça a été, on va dire, la, la goutte d'eau qui a fait déborder déborder le canal. Mais juste avant, moi, j'avais... Bah ouais, juste avant, euh, il y avait quand même un papier de Mediapart qui disait qu'il avait été, essayé d'acheter la primaire à coût de 150 000 euros. Alors moi, j'ai fait une éthique, enfin euh, une chanson qui parle d'éthique en politique avec la chanteuse Mathilde, qui elle, est fils. Du coup, on a aussi ce point en commun. Euh, Fouteuse de merde, elle est fils. Fouteuse de merde, euh, Il faut de l'éthique en politique. Voilà. Donc... Euh... C'est pour en revenir à, à Sandrine Rousseau, j'ai trouvé très injuste qu'elle n'ait pas la place qu'elle méritait au sein du parti. Et pour plein de raisons, j'ai réalisé moi que au sein du parti, au sein, euh, au sein du parti, je n'arriverais pas à faire ce pourquoi j'étais venue. Dans ce cas-là, quand je n'arrive pas à faire quelque chose quelque part. Bah, alors je me lève, je me casse, je vais ailleurs.
0: Parce que toi, si, si je me souviens bien, on avait déjà échangé là-dessus, tu avais décidé de rejoindre ELV de, de part, ton engagement écoféministe. Alors, exactement.
3: Moi, je, je n'ai pas réalisé, j'ai réalisé ces dernières années que j'étais écoféministe.
0: Comme ça, un bon matin. Hein comment comment
3: en fait, bah, je sais, bah, Alors, c'est intervenu juste après avoir écrit, écrit mon livre. C'est-à-dire que j'ai réalisé tout un tas de choses, j'ai écrit tout un tas de choses, et puis je me souviens que le mot, euh, je me souviens que c'est suite à un rassemblement nous toutes, enfin, euh, où est-ce que ça se passait C'était pas un rassemblement, c'était un week-end militant, il y avait tout un tas de conférences, et puis il y avait tout un tas de, 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 de groupes de travail, notamment sur l'écoféminisme. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis écoféministe. C'est-à-dire vraiment... C'est là que as
0: compris, en fait, que t'as ouais. mis euh, le doigt sur,
3: euh, sur ton engagement, sur ce que tu re Exactement. Re ressentais. Exactement. Et puis, voilà. Euh, moi, ça faisait un moment que j'avais décroché, décroché de la politique politicienne, on va dire. Et euh, je me suis renseignée. Pour moi, ce qui correspondait le plus à ce moment-là, c'était le parti euh, ELV. Mmh. Parce que moi, je retrouvais toutes les valeurs euh, que moi, je prône, dont j'ai besoin, que je pratique au quotidien. Et donc, je suis allée vers eux. Voilà, logique, quoi. Et puis, euh, bah, là, j'ai fait un autre chemin... Et puis, euh, mais de toute façon, la politique, c'est un peu comme la vie. Hein, euh, loin des yeux, dans le, loin du cœur, des fois, on prend des chemins différents. Euh, c'est un peu comme un couple. Après, des fois, il faut savoir se dire au revoir, tranquille. <rire> Et le plus important, c'est de continuer son bout de chemin. En fait, c'est comme un être humain. On continue. Le plus important, c'est que toutes les personnes qui veulent œuvrer pour une société plus juste le fassent. Le plus mm -hmm. important, c'est que chaque personne
0: le fasse dans son coin, ensemble, peu importe, mais que ça se fasse. Merci beaucoup Claudine. Moi j'avais une question à vous poser à toutes les trois. On, on se rend compte quand même depuis, euh, depuis notamment euh, l'émergence du mouvement MeToo, et merci à ce mouvement, euh, que euh, la société française, peut-être dans son ensemble, devient de plus en plus féministe, ou en tout cas les questions d'égalité entre les femmes et les hommes devient quelque chose d'assez évident. Euh, 79% des Françaises et des Français, je crois, considèrent que c'est un des des éléments principaux sur lesquels il souhaite et elle souhaite se présenter, enfin se prononcer le jour euh, du vote pour la présidentielle. Malheureusement, ce, ces questions ont du mal à émerger sur euh, sur euh, le devant de la scène et pendant le débat, enfin pour le débat politique. Et moi, si ça me pose cette question, ça me fait, ça me fait réfléchir. Je me demande si finalement la société française n'est pas plus féministe que le monde politique. Nadéra, t'en penses quoi Alors, c'est une colle. Là. <rire>
1: Est-ce que la société française, ouais,
0: française est-ce que les, les gens qui votent, euh, les électrices et les électeurs, ne sont finalement pas plus féministes que la classe politique
1: aujourd'hui La classe politique étant très masculine, euh, très, très, euh, très majoritairement euh, blanche, euh, bourgeoise, euh, hétérosexuelle, etc. Euh, oui, il est tout à fait possible que dans la société, ces questions aient progressé bien plus vite. Je suis tout à fait d'accord avec toi,
0: évidemment. Parce que tant qu'en fait... Tant oui, c'était que une question euh, évidente. Hein, oui, exactement. Bah ouais, je ne bah voulais ouais. pas me fouler, mais je savais où je voulais vous emmener. Ouais. C'est <rire> pour
3: ça. Et c'est pour ça où, en fait, on ne sera jamais assez de féministes activistes pour faire bouger des choses et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'en fait, non, c'est
1: très exactement où ça bloque et pour quelles raisons. Vas-y. Je voulais ajouter euh, qu'il y a pour moi aussi une grande responsabilité des, de certains médias dans la difficulté à faire émerger euh, les questions féministes. Aujourd'hui, vraiment, quand, quand je vois des journalistes qui ne ratent pas une occasion de poser une question pour savoir si les femmes qui portent le voile peuvent aller jouer au foot, aller à la piscine, qui ne posent pas de questions sur les féminicides, les violences sexistes, les violences sexuelles, qui interrogent Éric euh, Zemmour en demandant ce qu'il pense du voile. Euh, donc, c'est la passion hein, de parler des corps des femmes arabes en France, hein, on l'a bien compris, sans euh, évoquer les, les agressions sexuelles, enfin, en tout cas les, les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle, je pense qu'il faut des femmes en politique, féministes, mais il faut aussi beaucoup de féministes dans les médias. Il faut absolument qu'on soit partout. Tout à fait. Après, il faut voir aussi ce que les gens entendent par féministe. Parce que s'ils pensent que
2: féministe, c'est que tu repasses tes chemises, euh, c'est <rire> un peu limité comme définition de féministe. Je t'ai hein. dû réagir
0: lorsque nadera parlait des médias.
2: Mathilde Ah bah oui, non, mais ça, effectivement, de toute façon, il y a une responsabilité très importante. Alors, des médias, pareil, hein, qu'est-ce qu'on entend par médias On va dire, les, voilà, les médias dominants, euh, le, le, là, il y a une responsabilité euh, qui est pointée régulièrement, mais, mais en même temps, qui... qui... Ou, ou les nanas servent de potiche, là, c'est clairement, quoi, où, euh, mais... Euh, mais... Il faut changer ça. C'est vrai, c'est vrai pour, c'est vrai aussi pour l'antiracisme.
1: C'est vrai pour pour. Il y a aucune question sur l'antiracisme. Aucune. Euh, non, mais ils sont
2: capables de faire, de traiter le féminisme avec que des mecs, l'antiracisme avec que des blancs. Enfin, ça, ça leur pose pas de problème. Tout à fait. oui, bien que, sûr, Ce que ouais. je veux dire,
1: c'est qu'avec le niveau d'extrême droite aujourd'hui, que ça soit une priorité d'aucun candidat, d'aucune candidate, c'est quand même euh, très questionnant, quoi.
0: On l'a vu d'ailleurs avec l'assassinat du rugbyman le week-end en dernier. Le week-end dernier, je veux dire. Est-ce qu'on a vu euh, euh, Gérald Darmanin faire euh, tous les plateaux de télé pendant euh, une semaine C'est qui Gérald Darmanin <rire> Ton meilleur pote. <rire> Cela dit, moi,
2: je, là où je serais moins euh, positif que toi, ok, ouais, la société est féministe. À, à nouveau, je voudrais bien savoir ce qu'ils disent par féministe, hein, parce que j'aide voilà. ma femme ah, merci c'est sympa tiens. Euh, mais bon euh, au delà de ça euh, moi je trouve qu'il y a en ce moment et je pense que euh, Claudine notre vous direz pareil il y a une charge contre les féministes mais putain le niveau de violence sur les réseaux sociaux en tout cas oh, moi oui. ça, je, j'ai je, jamais pris ça f... En gros, c'est depuis que Zemmour est candidat, moi j'ai vu la différence. Mais je me prends de ces trucs, ouais, mais ouais. comme jamais Aussi, avant. Ouais. Avant, je trouvais ça d'être tranquille. En fait. Uh, anti sur Twitter, c'est galère parce que là, ça fait ah longtemps ouais, qu'ils ouais. attaquent. Mm, mm. Mais moi, j'étais féministe, anti-raciste, m'avait pas trop identifiée, donc euh, j'étais assez tranquille, on va dire. Hein. Bon, ok, j'étais de gauche, c'est pas super, ils adorent pas. Mais enfin, bon, ça passait quoi. Mais maintenant, féministe, ça passe pas. Oui, et le moment où j'ai vu basculer, c'est un moment où euh, Zemmour avait, remis, euh, avait essayé de, de justifier, de dire que il euh, y avait de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et que s'il y avait une égalité salariale, c'est parce que les nanas choisissaient, disait-il des métiers qui étaient, moins, qui étaient moins payés. Et moi, j'avais fait un travail de débunkage en expliquant, un, qu'il n'y a pas de choix, que deux, s'ils ne sont pas payés, c'est parce qu'on confond qualification et qualité. Enfin bon, j'avais expliqué tout ça. Et là, mais je ne l'avais pas vu venir, mais la charge mais d'une violence. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Vraiment, ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et, et là, il y, a, il y a quelques jours, dans un tweet, j'ai mis le mot « domination de genre ». Je sais pas, j'avais pas l'impression de mettre un truc très grave, hein, domination de genre ».« Ça va, vous êtes pas en train de choper des boutons, là, vous allez bien ?» Bon. Mais là, c'est fou. Et alors, c'est le truc nouveau, ça m'a ça fait marrer. Alors, ils veulent me brûler, maintenant. C'est sorcière. Enfin, c'est normal, j'ai le puits du fou, donc je dois avoir des tarés. Euh. Ah, bah Et donc, euh, donc ils ont une nostalgie de la seule sorcière. Mais c'est... En fait, tu veux, à, au 15e qui, qui est prêt à acheter la boîte
1: d'allumettes, si tu veux, tu te dis, euh, bon, ça serait bien qu'il se calme un peu de deux minutes, quoi. Tu, tu, tu observes un, un changement par rapport aux, aux questions féministes. Est-ce que tu crois que c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire un, un retour de bâton Est-ce que c'est aussi le signe que finalement, les questions féminisme, féministes avancent, et donc en réaction, il y a, il y a une résistance Parce que clairement, sur l'antiracisme, moi, je vois bien que depuis qu'on on a réussi à faire progresser la, la visibilité de, de concepts comme l'intersectionnalité, etc., il y a une, une résistance très forte, mais moi, je le prends aussi comme, voilà, on est en train d'avancer ouais. des un Pion. signal positif. Euh, et quelque part, ouais. ça veut dire que ça bouge.
2: Oui, il oui, y a du backlash euh, qui est d'ailleurs un peu décalé parce que c'était plus calme avant. Cela dit, euh, moi, je, je, fin, ce que je me souviens quand on était à la manif, euh, je ne sais pas si vous y étiez, la dernière manif avant le confinement, donc le 7 mars... Euh, la celle de nuit, hein, la radicale pas, pas, pas la très importante mais un peu gentille du 8 la, la celle du 7 hein, et euh, qu'on s'est retrouvé place de, la Bastille, euh, place de la République et qu'il y avait des flics partout et que ça commençait euh, et qu'il y a une copine qui me dit ah oh, mais c'est bien tu vois, enfin on nous prend au sérieux et euh, moi je trouvais ça moyennement bien parce que <rire> j'avais pas hyper envie de me prendre de la crimo sur la gueule Mais euh, elle avait raison, il y avait quelque chose... Euh... Ça j'en suis persuadée ouais, ouais. Moi, Alors donc il y a de ça, c'est sûr qu'il y a de ça Mais, euh, mais n'empêche, euh, ça, ça fait plaisir de se dire chouette, super, ils font juste un vaclash. N'empêche que putain il est violent quoi Ouais ouais c'est rude ouais.
0: Ouais, 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 tout à fait
3: Moi ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la, à la place des femmes en politique je trouve que non seulement elle est nécessaire, mais elle est complètement légitime. Et je reste persuadée d'une chose, c'est qu'il euh, y a plein de choses que les hommes n'ont pas réalisées en politique par rapport aux lois, par rapport à tout un tas de choses. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, je me suis posé la question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait Il y a plusieurs réponses possibles, comme d'hab. Euh, ils n'en ont pas eu le temps, petit A. Petit B, ils n'en ont pas eu envie. Petit C, ils n'y sont pas parvenus. Alors, bah, nous, on y va. Et on va voir. Nous, on va voir ce qu'on... On va, on, va, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Ah bah ça fait, oui, ça faire fait des, des millénaires. Fait et je voulais juste raconter une anecdote. Tout à l'heure, on parlait de la presse. Je ne vais pas donner le, même si je suis balance, ascendant balance, n'est le jour de la Saint-Juste. Je ne vais pas dire quel est le nom de ce grand, de ce grand quotidien féminin, pas féministe, hein, féminin. Euh, un jour, on discutait autour de la couve, et puis. Euh, et moi, je leur dis euh, :« dis donc, ce serait bien pour une fois d'avoir une noire en couve. On n'a jamais eu de noire, enfin, moi, je n'ai jamais vu de noire en couve. » Et on m'a dit, on m'a regardé bizarrement comme si je venais de dire un gros mot ou comme si j'avais pété, enfin, un truc énorme, quoi. Euh, non, mais, non, mais voilà, c'est pour dire, le genre de regard que je me suis pris, genre, qu'est-ce qu'elle a dit, celle-là Et là, quelqu'un me dit, mais, euh, mais ça ne va pas, non euh, Les noires, elles ne sont pas représentatives de la société française. Et là, j'ai dit, OK.
0: On vit pas dans la même société, en Pas fait. vraiment, mm.
3: mais même pas dans le même monde, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a plein de gens qui nous emmerdent, et j'espère qu'un jour, il y a des gens qui nous diront aussi, merci pour tout ce que vous avez fait, toutes et tous, toutes surtout, euh, depuis longtemps.
2: Je vais, je vais, je vous laisse applaudir. Je vais encore un peu foutre ma merde, mais en même temps, c'est bah si. voilà. <rire> intéressant dans un podcast qu'il y ait des débats, et... Tu poses une question, Claudine, que je trouve intéressante, c'est de savoir si les f... alors les femmes, ou les féministes, c'est pas la même chose, hein, je redis, mais les femmes, est-ce que si les femmes rentrent en politique, est-ce qu'elles vont faire que les choses que les hommes n'ont pas fait ce qui sous-tend comme question, est-ce que les femmes font de la politique différemment si on dit est-ce que les femmes font de la politique différemment, ça veut dire que l'on dit que les femmes sont différentes des hommes. C'est donc un argument différencialiste Non, non, mais je ne dis pas que c'est ce que tu veux dire, je dis que c'est la question qui est toujours présente. La vraie question, c'est est-ce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des femmes en politique parce que c'est juste parce que c'est l'égalité, parce que c'est voilà, ça qu'il faut faire, ou est-ce que l'on dit que les femmes doivent rentrer en politique parce qu'elles vont faire de la politique différemment. C'est ça que les féministes suffragettes françaises ont défendu euh, dès années 1880, au droit de vote, avec comme argument « il faut que les femmes votent parce que ce sera le vote de la paix contre la, 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 les, les hommes qui font la guerre, ce sera le vote du social contre les hommes qui font euh, n'importe quoi dans le social, voilà, le capital, ce sera, ce sera le vote contre l'alcoolisme, etc. » Or, c'est un problème, parce que ce qu'il y a derrière ce type d'argument, c'est que les femmes sont différentes des hommes, et que dès que l'on met le doigt dans les femmes sont différentes des hommes, eh bien, en fait, on justifie toutes les exclusions et stigmatisations et violences dans lesquelles, dans lesquelles euh, on nous enferme. Donc, moi, je suis... Euh, alors, maintenant, si on dit... Universaliste, on a l'impression que c'est les horreurs qui sont en train de récupérer le nom d'universaliste. Donc, euh, non, c'est de l'universaliste tel qu'il était défendu 19e siècle et 20e siècle, c'est-à-dire dire que les femmes doivent rentrer en politique parce que c'est égal, parce qu'elles sont des hommes comme les autres, donc des humains comme les autres, et qu'il ne faut absolument pas le justifier au nom d'une complémentarité euh, homme-femme en politique, mais au nom de l'égalité. Et donc, on fera, on, on, si à 50% de femmes, elles peuvent faire les même connerie qu que les hommes hein, défendent le capitalisme comme les hommes, détruire la planète comme les hommes. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais voilà, ce qu'il faut, c'est que des écoféministes euh, et, euh, des, et des femmes de gauche. Quoi. Bien sûr, ouais,
0: ouais.
1: La dira. Euh, oui, pour, euh, pour abonder en ce sens. C'est vrai que moi, je, bon, tout à l'heure, on parlait de, de figures qui, qui portent le féminisme comme Sandrine Rousseau, mais euh, la lutte n'est pas terminée. Je ne dis pas ça pour euh, ma paroisse, mais il y a les législatives euh, qui arrivent. Et je pense que c'est vraiment important aussi de se dire, euh, voilà, je ne vais pas voter que pour une femme, mais de regarder des femmes qui ont des engagements véritablement en faveur du féminisme. Alors, bien sûr, un féminisme antiraciste, on ne va pas se répéter. Euh, intersectionnel, queer, euh, etc. Euh... Parce que c'est pareil, on a le même phénomène avec les personnes racisées. Euh, il ne suffit pas de mettre trois noirs et trois arabes. Euh, et souvent, d'ailleurs, les, les partis ont fait monter euh, des personnes racisées qui n'avaient pas d'engagement, qui n'étaient pas gênants sur ces questions. Moi, il n'y a, a pas très longtemps, on me parlait d'une candidate d'origine maghrébine. Je lui disais, est-ce qu'elle parle un petit peu d'antiracisme et tout Ben non, elle n'a pas besoin... Je montre, je montre la tête, là, pour, oui, pour, pour les auditeurs et les auditrices. Elle est d'origine maghrébine, elle n'a pas besoin de, de parler de racisme. Vous imaginez si les femmes n'avaient pas besoin de parler de féminisme pour faire avancer, pour lutter contre les, les féminicides, etc. Donc, c'est vraiment important, évidemment, de soutenir des, des femmes, mais des femmes qui ont des vrais engagements, y compris des personnes racisées qui ont des vrais engagements sur ces questions-là. Tout à fait.
0: Est-ce que vous voulez euh,
3: conclure Moi, je voudrais juste ajouter que euh, nous devons nous devons toutes et tous être attentifs aussi. Il y a plein de personnes qui se disent féministes. Euh, c'est pas parce qu'on le dit qu'on y est. C'est mon mot de la fin.
0: Ton mot de la fin, Mathilde euh, 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 Je sais pas. <rire> c'est bien aussi. C'est bien. Tu, tu, peux, tu peux terminer sur une incertitude, hein, bien sûr. Non, mais voilà. Stop Bolloré, fuck Zemmour. Enfin, euh, voilà. <rire>
1: Nadera, petit mot de la fin pour ouais, toi. Petit mot de la fin. Pour conclure, euh, moi, je pense que c'est important d'investir le champ politique parce que euh, pour défendre un universalisme concret, euh, moi, dans mon expérience de militante antiraciste, on veut toujours nous faire croire qu'on n'est pas des universalistes, on n'est pas des républicains, on veut casser la République en deux. Euh, en vrai, on veut juste défendre un universalisme concret qui n'est pas aveugle euh, euh, aux discriminations dont sont victimes les femmes, les personnes racisées, les personnes oui, portant enfin, un handicap. Euh, oui. Et un universalisme et qui n'est pas conçu pour les personnes spécifiques. Dominant, voilà. Euh, oh, qui n'est pas conçu pour les dominants. Et donc, on a besoin d'aller dans ces ah. lieux de pouvoir pour dire, euh, pour défendre euh, un, un républicanisme et euh, un universalisme concret et qui euh, véritablement reconnaît les discriminations, les nomme et met en place des politiques euh, pour arriver à plus de justice sociale. Voilà. Merci beaucoup.